Lucas, capítulo 5, verso 1. Nós começamos a ministrar uma série de palavras aqui, não, nunca desista. Nós estamos já alguns dias falando a respeito disso e nós vamos dar continuidade. Você sabe, irmãos, que nós precisamos ter a esperança de que Deus sempre tem algo para realizar nas nossas vidas ainda, amém? Quantas pessoas nós temos aqui que já tem mais de 10 anos que estão servindo ao Senhor? 10 anos de evangelho. Quem tem mais de 5 anos de evangelho aqui? 2 anos de evangelho? 1 um ano de evangelho? Tem pessoas aqui que tem mais de 10 anos. Deixa eu te falar, irmãos. Você sabe que o evangelho, na verdade, ele precisa ser dinâmico. Dinâmico. O evangelho, ele é dinâmico. Nós sabemos que muitas coisas acontecem ao longo do tempo, ela, ela, é, vai sendo mudado, vai sendo moldado, e as pessoas na verdade não conseguem entender, que Deus, Ele não consegue, Deus, Ele não consegue fazer algo em vaso remendado, Deus não consegue, Por quê, irmãos? Porque o novo de Deus, sempre tem que vir no odre novo, então Deus, Ele é um Deus de novidade... Ele sempre tem algo a mais, Ele sempre tem algo para realizar na nossa vida. Então, nessa noite eu quero falar que grandes coisas estão por vir ainda na sua vida. Você precisa crer nisso. Então, o texto, o livro de Lucas, capítulo 5, verso 1, até o 10. A palavra do Senhor diz, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira, não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Feche seus olhos aí por um instante. Pai, nós somos gratos ao Senhor por estarmos aqui nesta noite. Traga-nos luz, revelação, clareza, entendimento. Fala ao coração da tua igreja. Que cada um saia daqui, Senhor, compreendendo e entendendo a tua palavra, que é fiel, que é viva, que é eficaz. Que, Senhor, transforma, que penetra até a divisão da alma. Senhor Jesus, e nós cremos que tu és um Deus que pode fazer infinitamente mais. Que os teus filhos, Senhor Jesus, sejam abençoados nesta noite, é o que eu te peço e te agradeço, amém e amém. Esse texto é algo muito interessante irmãos, você sabe que cada ano, 
ou seja, todo ano que, que entra, nós sempre entramos, tem pessoas que entram com expectativa positiva, e outras pessoas sempre entram com expectativa negativa. Todo ano você sabe que nós deparamos com esses dois grupos de pessoas. Então, como eu falei para você, o primeiro grupo de pessoas é composto daqueles que começam o ano desanimado. Já começa o ano sem esperança. Já começa o ano já desacreditado. Para esses, eu vou dizer uma coisa para você, nada vai mudar. Tudo vai continuar do mesmo jeito. Por que vai continuar do mesmo jeito? Porque ele já é um desacreditado, ele já é um desanimado. E você sabe que geralmente as circunstâncias adversas é que fazem as pessoas pensarem desta forma, pensarem assim. Agir assim. Mas nós vemos o segundo grupo de pessoas, que eu espero que é esse que você esteja, sabe, associado, que você esteja enganjado. O segundo grupo é composto daqueles que não se conformam de continuar vivendo como estão. O segundo grupo de pessoas são aqueles que vão à luta, é aquele que está disposto a pagar o preço. O segundo grupo é aquele, meu irmão, que quer romper os limites, é aquele que quer viver grandes coisas com Cristo. Então nessa noite nós vamos aprender com eles aqui como viver grandes coisas com Jesus. Nós podemos viver grandes coisas. Você cantou, você declarou aqui hoje grandes coisas. Você declarou isso. E eu quero dizer algo muito importante, irmãos. Quando você declara, a bênção vem atrás de mim, a bênção vai atrás de ti, a bênção está sobre nós. Você está declarando, eu acredito que isso é possível. Mas eu quero falar algo muito importante para você aqui hoje. Eu tenho, eu tenho compartilhado isso no CTL, com, com os alunos do CTL. E, e eu tenho falado para eles ao longo do tempo. Você sabe que hoje nós vivemos uma, nós vivemos uma época que dificilmente você vê pessoas endemoniadas caindo na igreja. Pastor, mas a igreja não é lugar de cair pessoas endemoniadas. Por que anos atrás o povo começava a orar, já o demônio já se manifestava? Dentro da igreja. Talvez muitos aqui são novos, não viu isso daí. Mas muitos aqui que são mais, mais velhos aqui, viu isso acontecer? Porque, irmão, presença, a glória de Deus, a glória, aonde a glória de Deus está, o diabo não pode ficar. Aonde o manifestar do poder, da glória de Deus chega, o diabo tem que pegar a sua bagagem e sair. Ele não pode ficar, porque é muito forte para ele. Aí, irmão, você já percebeu que ao longo desses anos, dificilmente você vê alguém caindo demoniado na igreja. Aí talvez você possa perguntar, por quê, pastor? Eu vou te falar algo muito importante aqui. Você sabe que, que hoje, o diabo na verdade, ele não tem intenção mais de, de, de se manifestar nas pessoas. Por quê, irmãos? Porque se ele manifestar, ele sabe que ele vai ter que sair. Porque sempre levanta um guerreiro do Senhor, alguém ungido de Deus, que vai lá, põe a mão e faz, sai! Em nome de Jesus, o diabo tem que sair. Porque ele não está expulsando o nome dele, está expulsando o nome de Jesus, e o nome de Jesus tem poder. E quando o nome de Jesus tem poder, diabo nenhum fica. Ele tem que sair. Então o que, que acontece, irmão? O diabo, na verdade, então ele fala, meu, não dá mais para manifestar lá. Porque se eu, se eu manifesto lá na Maria Chiquinha, vem o Joãozinho lá, põe a mão na cabeça, expulsa, lascou. Então eu não tenho mais como ficar lá. Aí deixa eu te falar algo, irmãos. Só que o diabo ele é astuto. O diabo ele é astuto. Você já percebeu que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo a pior era de uma doença chamada depressão? Onde pessoas estão tirando suas vidas? Onde pessoas estão, na verdade, meu, se entregando? Já percebeu isso? O diabo arrumou uma nova estratégia. Pastor, é. Você sabe que o maior problema das pessoas hoje não é demônio. O maior 
problema das pessoas está no emocional. Quantas pessoas hoje estão com seus emocionais abalados? E acredita em mim, emo problema de emoção, problema emocional, você não consegue resolver com oração. Ah pastor, não, não consegue. Então o diabo na verdade ele arrumou uma nova estratégia. E, e é interessante irmãos, que todo problema emocional que nós enfrentamos muitas das vezes, está relacionado com os relacionamentos que nós temos. A pastora é psicóloga. Ela atende aí uma galera aí, ela atende aí um, acho que deve ser uns 4, 5 adolescentes aí, que ela, que ela atende. E ela, e ela falou assim ó, só muda a figura do adolescente, o problema é o mesmo. E é interessante, escuta, o interessante é que ela falou o seguinte, veio uma pela manhã, sentou com ela lá e começou a conversar, começou a falar para ela dos problemas que ela vivia e tal... Um dos problemas que a menina já relatou para ela foi o seguinte. Eu não tenho pai e eu não tenho mãe. Minha mãe sai de manhã para trabalhar, meu pai sai para trabalhar de manhã, não tenho atenção deles. Eles voltam, chegam à noite, a gente vai dormir e tal, não tem atenção. Chega no final de semana, um sai para cá, o outro sai para lá. Eu, dentro de casa, não valo nada. A menina quis dizer mais ou menos isso. Então, a menina é... A menina ficou perturbada, entendeu? A menina é perturbada. A menina tem crises emocionais, e aí então, agora ela está se tratando, está passando com a pastora aí, né, aí, quando chega a tarde, vem outra, qual que é o problema que ela falou? Problema relacional de novo, com os pais também, com o irmão, com não sei quem, e tal, irmão, escuta, a maioria dos problemas relacionais, vem através das emoções, ou as emoções são feridas por problemas de relacionamento, eu vou falar, se você tiver condição de pagar uma faculdade de psicologia, psicanálise, vá fazer. Porque nós estamos vivendo a pior era concernente a essa questão. Tem muita gente doente e poucos profissionais para atender. A pastora está com 28 pacientes. Glória a Deus, porque não é você que tem que ficar aí nove horas do dia atendendo o povo. Escuta, irmão, e é assim, sabe o que é o barato da... Você já, quem já participou de terapia aqui? Quem já participou de terapia? Irmão, terapia é um negócio assim... Terapia, o, 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 o psicólogo fica lá na sua frente. Aí ele fala, pois não. Aí o que, que a pessoa começa? Parece narrador de jogo. Cinquenta minutos falando... Aí, o psicólogo olha para a sua cara assim e fala assim, acabou? Aí fala, é, estou saindo daqui mais aliviado. Mas o psicólogo não falou nada para ele. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu estou entrando nesse assunto, não é nem para entrar nesse assunto. Tem outra coisa aqui, eu estou entrando no assunto aqui. Agora, escuta. Você quer viver bem? Você sabe que as pessoas mais felizes são as pessoas que vivem com relacionamentos, que têm amizades. As pessoas mais felizes são aquelas pessoas que não se isolam. As pessoas mais felizes são aquelas, meu irmão, que não deixam as emoções ser feridas por conta de relacionamento. 
E eu vou te falar uma coisa irmão, eu louvo a Deus pela vida da igreja, porque a igreja nós encontramos muita pessoa, muitas pessoas que podem nos ajudar. O diabo até tenta se ir andar, mas sempre tem alguém para nos dar um abraço e dizer, estamos juntos, vamos até o fim. Agora escuta irmãos, nós entendemos que nós queremos muitas das vezes viver grandes coisas. Para viver grandes coisas, nós temos que começar a mudar aqui. Porque tudo parte daqui. Tudo parte daqui irmãos. Nós temos que começar a mudar aqui, a maneira de pensar. Porque quando você começa a mudar a maneira de pensar, você vai mudar a sua maneira de agir. Você vai mudar a sua maneira de proceder. Hoje tem pessoas irmãos, você já, eu sei que você conhece pessoas assim, porque hoje está tá chovendo de pessoas assim. Que a pessoa hoje está bem dando risada, conversa com todo mundo, cumprimenta todo mundo, e lá, 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 dá risada, e conta piada e tal, no outro dia, Jesus do céu, parece que ela viu o cão, não, parece que ela viu o cão não, parece que ela entrou no cão, e é incrível irmão, fulano o que, que aconteceu? Não te interessa, Eu espero que hoje à noite não tenha ninguém aqui assim, desse jeito. Todo mundo aqui é curado. Graças a Deus. Todo mundo aqui é curado, sarado, liberto pelo sangue de Jesus. Pastor, é que você não foi lá em casa. Ou então talvez esteja dizendo assim, pastor, você andou passando lá por casa? Escuta irmãos, escuta, quero fa falar para você aqui. Nós precisamos, nós precisamos entender que Deus, Ele, Ele quer fazer grandes coisas nas nossas vidas. Grandes coisas estão por vir. Para isso nós precisamos começar, na verdade, começar a mudar aqui, ó. A maneira que eu penso, a maneira que eu ajo, a maneira que eu estou. Porque, irmão, são essas coisas que, na verdade, elas vão levando eu para desfrutar daquilo que é o melhor. E acreditem em mim, irmãos. A, 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 eu costumo sempre falar que essa questão das emoções, ela sempre vem por pessoas, por relacionamentos, e muitas das vezes por parentes próximos, né? pessoas próximas, mas eu quero dizer para você que, assim também, a, a sua bênção pode estar na mão de alguém, o seu favor pode estar na mão de alguém, às vezes você fala, pastor, escuta, às vezes você cria conexões com pessoas, relacionamentos, que muitas das vezes são relacionamentos que vão ser, vão ser curtos, mas são relacionamentos que podem te beneficiar e te ajudar muito, você, claro, sem, sem interesse, aquilo que eu estou dizendo, as portas muitas vezes são abertas por pessoas que você fala, meu, eu nunca imaginava que as portas seriam abertas por conta de fulano, e aí você passa o resto da vida sendo grato por aquele fulano que você nunca imaginou que você teria uma amizade, às vezes você nem estreitou o vínculo de amizade com ele, mas foi alguém que beneficiou você em alguma área da sua vida, então eu quero dizer, meu irmão, nunca se isole, nunca fique só, nunca ache que as pessoas são iguais, não pastor, para mim todo mundo é igual, é por conta disso muitas vezes que você deixa de ser beneficiado, porque você compara todo mundo igual, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu caráter, cada um tem a sua cultura, cada, irmão escuta, cada um tem o seu gosto, cada um tem o seu time que, de futebol que torce, cada um tem o seu partido político, cada um, meu irmão, cada um tem, agora escuta, são essas coisas na verdade elas não podem, Impedir com que eu tenha uma amizade sadia com pessoas. Que eu viva uma amizade sadia com pessoas. Porque muitas das vezes, como eu já te disse aqui, as bênçãos vão vir através de pessoas. 
aquilo melhor de Deus, as grandes coisas vão vir através de pessoas, por isso que você não deve ignorar ninguém, por isso que você não deve desfazer de ninguém, tem gente que fala, eu não preciso de ninguém, eu dou conta de fazer sozinho, tá bom, então vá, bobão. E você sabe irmão, que a pior coisa que tem na vida de um ser humano, é o orgulho, o ego, que a pessoa não quer reconhecer, que ela precisa de ajuda, e aí ela começa a desfalecer sozinha, ela começa a morrer sozinha, por quê? Porque ela acha que dá conta de resolver tudo sozinho, não dá. A Bíblia, ela deixa bem claro, que é melhor nós andarmos em dois, porque se um cair, o outro, pronto. Qual que é a dificuldade? As grandes coisas podem acontecer na sua vida, pastor, mas eu dependo de Deus. Já viu aqueles religiosos? Eu não dependo de homem, eu não dependo de mulher, eu não dependo de, eu só dependo de Deus. Acredita em mim. A sua dependência tem que ser em Deus mesmo. Mas como eu já te falei, volto a repetir. Tem pessoas que serão chaves na sua vida. Tem pessoas que vão ser chave para que você consiga um melhor emprego. Tem pessoas que vão ser chave para que possa abrir caminhos para você para um bom casamento. Você entendeu, irmãos? São pessoas que muito são pessoas que vão abrir caminho para você. Você depende de Deus, mas são pessoas que sempre vai, na verdade, ir abrindo o caminho. Porque Deus vai usá-la, em seu favor. Agora, tem muita gente que está aqui na igreja hoje. Que um dia dizia, jamais eu piso os meus pés dentro de uma igreja. Jamais eu pisarei meus pés numa igreja. Porque pastor é tudo ladrão. Pastor é tudo salafraio, sem vergonha. por conta de pessoas, você está aqui nessa noite, por conta de pessoas que abriu o caminho, trouxe você para a igreja, você está aqui hoje, ô oh, Jesus, fala comigo, é eu mesmo, escuta irmão, escuta querido, você está aqui, porque alguém abriu o caminho para você, e eu quero dizer para você que grandes coisas ainda estão por vir, porque Deus está colocando pessoa certa no lugar certo, na hora certa, para abençoar você. O, o problema é você se andar com pessoas erradas. Tem gente que insiste em andar com pessoas erradas, só se dá mal. Só se dá, mas quer continuar andando com pessoas erradas, bobão. Muda suas amizades, muda os seus relacionamentos. Você vai ver como que as coisas vão começar a mudar na sua vida? Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Minha vida só mudou depois que eu comecei a andar com pessoas que na verdade, sabe irmão, tem a mesma pegada que eu. Pessoas que na verdade, meu irmão, pensa, assim, não vou dizer que ele pensa exatamente como eu. Mas ele tem o mesmo pensamento. Vive no mesmo espírito. Sabe, consegue se conectar, meu irmão. Às vezes nós estamos orando em prol de alguma coisa. Eu falo, estou orando por tal. Rapaz, estou orando por isso também. Eu falo, vixe, a conexão do céu aí, ó. A conexão do céu não falha. Então eu quero dizer algo muito importante irmãos, para você hoje, a Bíblia diz aqui, que esses homens saíram para pescar, passaram a noite inteira, joga a rede de um lado, joga a rede do outro, joga a rede de um lado, joga a rede do outro, passaram a madrugada inteira, eles voltam para a praia ao amanhecer, a Bíblia diz que estava amanhecendo quando eles voltam para a praia, e quando eles chegam lá na praia, 
Irmãos, se você não sabe, naquela época, os pescadores saíam para pescar e quando eles voltavam, já tinha uma multidão de pessoas aguardando para comprar os peixes. Já tinha gente para comprar os peixes, para fazer a mistura e tal, já tinha gente lá na praia. E aí, a Bíblia diz que eles passaram a noite inteira, joga para lá, joga para cá, joga para lá, joga para lá e nada, não pesca nada. Eles voltam frustrados. E quando eles chegam lá, na praia, estão lá lavando rede, aí vem passando Jesus... Jesus vem se aproximando, e aí Jesus chega perto do barco de Pedro e fala, Pedro, falou para Pedro, talvez eu acho que ele nem conhecia quem era Pedro, pelo que a Bíblia mostra, Jesus estava à procura dos, dos discípulos, aqueles doze que iam andar com ele, Jesus talvez nem conhecia Pedro, pelo nome ainda, mas Jesus fala, eu posso usar seu barco? Por quê? Jesus queria aproveitar que a multidão estava ali, e a multidão estava ali, Jesus precisava pregar, Jesus precisava trazer uma palavra para aquele povo, se Jesus fica ali na praia, a multidão ia apertar, ele não ia conseguir, então ele pede, para que Pedro na verdade afaste um pouco o barco, da margem do, da praia, e aí ele começa a pregar, irmãos eu posso, eu posso imaginar, porque irmão escuta, eu ouvi isso aí de um, de um pregador esses dias, eu achei muito interessante, eu imagino Pedro lá no barco, porque Pedro teve que ficar no barco. Irmão, Pedro foi o, foi o primeiro homem que ouviu Jesus pregar de camarote. Estava todo mundo longe, mas Pedro estava do ladinho de Jesus, ouvindo Jesus pregar. E ele ficava, rapaz, esse cara é muito inteligente. Mas quem que é esse homem? Eu sei que Pedro ficou ali na admiração de Jesus. Quando Jesus termina o sermão, Jesus fala para Pedro, pode voltar lá. Agora você vai voltar você vai pegar as redes, vai pegar os seus amigos e volta para o mar, irmão, sabe o que é interessante? A Bíblia diz que eles passaram a noite inteira, e Jesus vem agora e diz para ele, Pedro, é o seguinte, pega, pega tudo e volta para o mar, volta, mas ele, mas, mas como senhor, como? Passamos a noite inteira, jogamos para um lado, jogamos para o outro e nada pescamos, nada veio. Nós estamos cansados de tanto jogar rede, tanto puxar rede, tanto jogar rede, tanto puxar rede. Escuta irmãos, muitas das vezes Deus nos dá uma direção. E nós muitas das vezes queremos questionar. A pior coisa que tem é você abandonar aquilo que foi confiado para você. Você sabe que nesse texto, Dedé, dá para você sentar, filho? Dá? Dá para você sentar? O que acontece, irmão? Nós não podemos abandonar aquilo que Deus confiou para nós. Uma das coisas que a gente precisa entender, nunca abandone o barco. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa a situação adversa que você está vivenciando, não importa a tempestade, não importa a maré está alta, está baixa. Acredita em mim, Deus está no controle. Qual que é o mal muitas das vezes? As coisas não estão indo bem, a primeira coisa que nós queremos fazer é o quê? Abandonar o barco. Como eu disse para você, Pedro volta para a praia com, trazendo Jesus. E quando Jesus fala para ele, volta. Volta num lugar mais fundo, mais profundo. E lança a rede. Ele olha para Jesus, acho que ele pensou assim, esse cara aí ó, de palavra... Ele entende muito bem, falou muito bem, gostei muito da palavra dele, mas de pescaria quem entende, sou eu. 
Estou falando para ele que eu passei a noite inteira pescando, não peguei nada, ele, ele quer ser melhor que eu, ele é pregador, eu que sou o pescador. Irmão, eu imagino Pedro nesse momento, querendo questionar. E aí ele se volta para Jesus e ele fala o seguinte, acho que no capítulo de Marcos, né, no, no livro de Marcos, esse mesmo texto, ele fala para Jesus o seguinte, sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. O que, que ele estava querendo dizer? Ó oh, Jesus, eu vou lançar a rede, mas porque você está falando, se der alguma coisa errada, a culpa não é minha, é tua, você que mandou. Mais ou menos isso que Pedro estava querendo dizer, ele estava querendo jogar a responsabilidade para quem? Mas irmão, escuta, se Jesus é a palavra, a palavra é vida, a palavra vai se cumprir. Jesus é alguém, meu irmão, que quando ele fala, ele cumpre. Qual que é o seu medo? Pastor, não dá. Meu barco está afundando. O casamento não está dando certo. Já tentei de tudo. Já tentou de tudo mesmo? Tentou nada. Já tentou abrir mão, pelo menos, do seu ego? Não. Então, você sabe qual que é o problema do, dos casamentos hoje? O ego. Porque ninguém quer dar o braço a torcer. Você sabe que a maior dificuldade dentro de um casamento é, o, é a mulher ou o homem dizer, eu estou errado. Ou eu estou mentindo aqui? Maior dificuldade num casamento hoje, é o camarada reconhecer e falar, não, peraí, eu estou errado, você está certo. Você sabe que, irmão, se o cara chegar para a mulher falando, não, eu estou errado, você está certo, ela já... Porque, irmão, isso é tudo que a mulher quer ouvir do cara... Mas deixa eu te falar também, mulheres. Você acha que o marido, quando você chega lá e fala, não, eu reconheço, eu errei e tal, tal. Você acha que ele fica, que ele fica, é, isso mesmo, isso mesmo. Isso aí mesmo, você errou mesmo, tá certo. Isso aí mesmo, isso aí mesmo. Mas não, tem, mas não adianta, não adianta não ficar se desculpar agora não. Porque o homem é assim, mano, já é mais, mais ogro. Sou homem, então sei o que eu tô falando, Escuta, irmãos, há uma dificuldade de reconhecer. Então, se não reconhece o ego, se não se, não se volta e fala, eu errei, reconhece o erro para poder cessar o negócio, a primeira coisa que você quer fazer é o quê? Abandonar. Não quero mais meu casamento. Não dá, pastor, não dá certo. Eu já falei, se vier conversar comigo de separação, nós vai fazer a oração do, 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 da morte. A oração do divórcio aqui é a oração da morte. Como assim, pastor? Senhor, a tua palavra diz que até que a morte o separe, então mate os dois agora, eu vou fazer a oração da morte, então é melhor que você continue casado, pelo amor de Deus, irmãos, não abandone o barco, você sabe qual que é o problema das pessoas? Elas acharem que elas vão arrumar um outro relacionamento e vai resolver o problema dela, bobão, você vai arrumar outro problema, O maior problema, irmão, escuta, o maior problema do divórcio hoje, da separação, de um casamento, é o cara achar, ou a mulher achar, que ela vai sair bem, que ela vai ficar bem depois. Não deu certo, aqui é eu arrumo outro relacionamento ali. Vai se arrebentar de novo. Sabe por quê? Porque não foi curado nem o primeiro. Pastor, você está sendo repetitivo, já falou isso aí esses dias, eu falo de novo. Para você entender, para você tomar cuidado. Você precisa tomar cuidado, você quer viver o melhor de Deus, você quer que as grandes coisas do Senhor venham para a sua vida, não abandone o barco, não está bem lá, ore, Deus vai colocar as coisas no lugar, Ele está no controle. 
você sabe o que eu estou falando, a Bíblia diz que os, os discípulos entram no barco, e eles vão passar de um lado para o outro, e a Bíblia diz que vem a chuva, vem tempestade, e o barco começa lá a se agitar para lá e para cá, e vai para lá, vento, e aquele negócio de tempestade, e para lá, e eles com medo, começaram a clamar, e a Bíblia diz que Jesus vem andando sobre as águas, Irmão, eu estava falando hoje para o pessoal aqui da, do CTL, que é o seguinte, aonde tinha resenha, tinha Pedro. Sim ou não? Tinha Pedro, sabe por quê, irmão? Lá vem Jesus andando. Todo mundo começa a ver aqui que está vindo alguém lá. Quem que é o primeiro a se manifestar? O que que ele falou? É o fantasma. Bobão, é Jesus. O resenheiro sempre abre a boca para falar aquilo que não deve. Eu acredito que os outros discípulos já tinham reconhecido que era Jesus. Mas Pedro, é o fantasma. Agora pronto, agora deu, o fantasma. Quando Jesus chega e fala, sou eu. Ah, é, é, é só eu, sou eu Pedro. Não, peraí então, então peraí, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. O cabra desaforado, o cabra desaforado foi Pedro irmão. Não, manda, manda eu ir ter contigo. O Senhor falou, vem. E lá sai Pedro, irmão. Quando o vento bateu, irmão, ele já começou a afundar. Socorro! Sabe o que acontece, irmãos? Quando nós queremos abandonar o barco, nós não teremos socorro. Mas se nós permanecermos no barco, Jesus virá andando sobre as águas para socorrer você. Ele virá sobre as águas para poder pegar você. Para poder te acudir você. Para poder socorrer você. Não abandone o barco. Você não deve abandonar o barco quando as coisas não estão tá dando legal. Pastor, lá na empresa, você não sabe, lá na empresa, pastor, eu sou perseguido. Está parecendo o Valdomiro, sou perseguido, pastor. Você não sabe, pastor, eu sou perseguido demais. Escuta, irmão. Sabe uma das coisas que eu costumo sempre dizer? Quem está atrás de você te perseguindo, ele vai ver o seu sucesso lá na frente. Não, pastor, porque tem gente que vive falando mal por mim, pelas costas. Tem gente que vive me atacando pelas costas. Deixa ele atacar. Porque a hora que a vitória chegar, meu irmão, ele vai ver de camarote também. Ele vai ser o primeiro a ver. Porque ele está atrás de você. Quem está atrás de você vai ver aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Por isso, não abandone o barco. Não abandone o barco, irmãos. Sabe, a Bíblia diz que Jesus viu à beira do lago dois barcos deixados ali por pescadores. Irmãos, o texto diz que Jesus viu dois barcos. Ele viu. Por isso ele chega, ele fala, pô, me leva lá. Ele prega. Ele fala. Depois ele dá uma ordem, ele estabelece uma ordem. Como eu disse para você, irmãos, Pedro ali naquele momento, ele poderia ter... Falar de Jesus, espera aí, para aí, meu. Sua pregação, sua palavra é muito boa. Eu assisti de camarote, gostei demais do que eu vi. Do que eu ouvi. Mas peraí, voltar lá para pescar? Não, não dá não. Você entende de palavra, eu entendo de pesca. Ele poderia ter falado, irmãos, mas ele olha e fala o quê? Pela sua palavra. O que você está falando, eu vou fazer. Irmão, se você fizer aquilo que Jesus mandar, acredita em mim, a sua pescaria não será frustrada. Sabe, nós podemos aplicar isso nos nossos dias. 
Hoje tem muita gente abandonando o barco porque no emprego não está legal, porque, porque eu estou sendo perseguido, porque eu estou enfrentando muita luta, porque eu já tentei de tudo, porque, mas eu não consegui nada. É, escuta, talvez você está remando sozinho porque você quer. Convide Jesus para entrar no seu barco e as coisas vão voltar a estar no trilho novamente. Deixa Jesus entrar lá no seu barco, meu irmão, para que você possa, para que possa te dar um novo começo para que Ele possa te dar solução para aquilo que você almeja, para aquilo que você deseja, nós precisamos ter esse entendimento, as pessoas hoje aí fora, elas buscam, elas buscam resposta em um monte de coisa, um monte de religião frustrada, e um monte de pessoas que vivem aí, você sabe que agora virou uma febre no, 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 no Facebook, agora de live do Facebook, cartomante, é, é, é um monte de coisa, virou febre isso aí agora, até os crentes entrou no embalo, você que está me assistindo agora, coloca um copo de água aí que eu vou orar. Você vai tomar o um copo de água e a sua vida não vai ser mais a mesma. Irmão, isso aí para mim é simpatia. Acredita em mim, Deus não precisa de um copo de água para te abençoar não. Se Ele é a fonte inesgotável, se Ele é a água da vida, Ele pode saciar a tua sede. Ele pode suprir você. Tem muita gente acreditando em muita balela ainda. Você sabe irmão, que hoje nós, nós temos pessoas que muitas vezes na igreja, que ele, ele, ele muitas vezes era católico lá, então ele só trocou a missa pelo culto, né, ele só trocou a missa pelo culto, só trocou o padre pelo pastor, continua religioso, escuta, Jesus não está em religiosidade, Jesus não está na religiosidade, Jesus não está na religião, Jesus não é religião, Jesus é o pão da vida, que veio para alimentar eu e você. Jesus é aquele que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou para dar vida para mim e para você. Jesus é aquele, meu irmão, que se entregou em nosso lugar. Jesus é aquele que é digno de ser adorado, é digno de ser louvado. Ele é a expressão viva do próprio Deus. Então escuta, irmão, nós não precisamos dessas coisas, não. Não, a ruda atrás da orelha. Eu vi meu avô Zelão. Acho que uns 20, uns 20 e poucos anos, quase 20 e poucos anos, meu avô Zelão usava, andava com a ruda atrás da orelha. E eu perguntava para minha mãe direto, mãe, por que, que o vô usa aquele negócio lá? Nem minha mãe sabia responder. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, pasmem, pasmem, pasmem. Hoje tem crente que ainda tem trevo de quatro folhas dentro da carteira, porque diz que vai trazer prosperidade e sorte. já viu aquele mito que diz que se você andar com um dólar dentro da carteira, você atrai dinheiro? Eu estou vendo gente andando com esse dólar na carteira uns 30 anos e continua na miséria. Acredita em tudo que fala, pede coelho, põe o pé de coelho no chaveiro. Você fica olhando, você fala, meu Deus do céu, como que o povo é leigo? Para não dizer que é burro. Escuta irmão, escuta, não precisa nada disso, só convide Jesus para entrar no seu barco que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, a tempestade vai passar, o mar vai se acalmar, o seu casamento vai melhorar, o seu emprego vai ficar melhor, lá na sua escola vai ser melhor, aonde você entrar vai ser melhor porque Jesus está no barco, não abandone o barco, porque ainda Deus tem algo para fazer através dele. Acredite, irmãos, que ainda não é tempo de lavar suas redes. 
A Bíblia fala que viu à beira do lago dois barcos, deixado ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. Por quê? Eu não tenho mais esperança. Pescamos a noite inteira, nada pegamos, vamos embora para casa. O lavar as redes aqui nesse texto, irmão, simboliza desistir, parar, dar um basta, dizer não quero mais, esquece, eu que não volto mais lá. E você sabe que tem muita gente que nem lutou, mas já está querendo desistir. Tem gente que, irmãos, nem levantou a enxada ainda e já está querendo desistir. Tem gente, meu irmão, que nem orou, nem pediu uma direção, já está querendo desistir. Ei, Jesus quer entrar no seu barco hoje e diz para você, espera mais um pouquinho, porque se eu entrar lá, as coisas vão voltar no lugar. Sabe, irmãos, o desistir aqui, o lavar as redes aqui, significa parar com tudo, desistir de tudo. A Bíblia diz que o dia já tinha clareado, os três pescadores não tinham mais nenhuma esperança. A Bíblia fala que eles eram pescadores profissionais. Eles conheciam todo o ofício de pescaria. Eles sabiam quando a maré era alta, era boa, quando a maré era baixa, quando a lua. Eles sabiam de tudo, irmãos. Era o ofício deles. É dali onde eles tiravam o sustento da família. É dali onde eles pagavam as suas contas. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando eles encontram Jesus, sempre há uma esperança. Talvez quando você chegou aqui nessa igreja, você chegou desacreditado aqui. Querendo chutar o balde, desistir de tudo. Mas você encontrou Jesus. Você não queria saber de mais nada. Você estava disposto a tirar a sua vida. Você estava disposto a sumir. Mas você encontrou Jesus. E a partir daquele momento, nunca mais a sua vida foi a mesma. Porque quando Jesus entra, meu irmão, nunca mais a nossa vida é a mesma. A Bíblia diz que o que aconteceu com eles foi isso. Jesus entrou no barco. E a Bíblia fala que eles então passam a ter uma pesca maravilhosa. A Bíblia diz que Jesus, meu irmão, ele já está no seu barco. E ele te diz, ainda não é hora de lavar as redes. Ainda não é momento de desistir. Ainda não é momento de entregar os pontos. Espera mais um pouquinho que eu vou entrar no seu barco. Sabe, meu irmão, não é tempo de parar de desistir. Pastor, está difícil, você não, sabe, você não sabe o que eu passo, você não sabe o que eu enfrento. Irmão, não quero nem saber, mas Jesus conhece você. Jesus conhece. A Bíblia diz que Jesus não desampara os teus. Toda vez que, que você se volta para Deus, acredita em mim, irmãos, Deus estende as mãos para você e diz, Ei, filho, eu estou aqui. Porque o prazer do Senhor, meu irmão, é cuidar dos seus filhos. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão desistindo muito fácil. Segunda-feira agora que passou, nós recebemos a notícia da morte de um pastor, 30 anos de idade. Ele vinha lutando contra a depressão já fazia anos. Ele, ele, ele e a esposa estavam até ajudando pessoas a vencer a depressão. Ele não conseguiu vencer, ele desistiu da vida e tirou a própria vida. E aí você olha, você fala de Deus... Todo dia eu peço, Senhor, me guarda. Me guarda, Senhor. Sabe, não deixa eu desistir. Porque tem gente que acha que pastor não enfrenta dificuldade. Você sabe que tem gente que só, só, só chama pastor para contar problema. Não sabia disso, não. Tem, pastor que só, tem gente que só liga para pastor para contar problema. Dificilmente alguém liga, pastor, vamos comer uma picanha. Você sabe, irmão, que o pastor, na verdade, ele, 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 ele enfrenta pressões. 
todos os dias, ele tem as pressões do dia a dia que ele tem que enfrentar pessoal, ele tem, ele tem as, os problemas que ele tem que enfrentar familiar, ele tem a igreja que ele tem que cuidar, e aí tem um monte de pessoas, e eu costumo sempre dizer irmãos, que o pastor ele não é robô, ele é ser humano, ele sente dor, ele tem sentimento, ele chora, pastor você está se lamentando, não estou me lamentando não, irmão, eu amo ser pastor, eu amo ser pastor, eu não queria ser pastor, mas o chamado me, me trouxe, eu aprendi a amar ser pastor, é interessante que hoje, sabe, depois de tantos anos que eu estou pastoreando, desde 2004, então depois de tantos anos que eu estou pastoreando irmãos, a gente enfrenta cada situação, a gente ouve cada coisa, que a gente fala Senhor, tem misericórdia, me guarda, me livra, o ano de 2018 foi o ano que, que, que mais morreu pastores, que tirou a sua própria vida. Pastores, pastoras, missionários, missionárias, tirando a própria vida. E as minhas orações é, Senhor, me guarda. Não me deixa desistir. Senhor, diz, não sai do meu barco. Eu sei que o meu irmão, a minha irmã lá precisa do Senhor também, mas Senhor, vamos junto não deixa eu sozinho não, Por quê, irmãos? Porque eu não quero desistir, eu não penso em desistir, eu falei um tempo, fiz uma reunião um tempo desse aqui com a liderança, eu abri meu coração para eles, porque pastor tem hora que tem que fazer isso, eu abri meu coração para a liderança, e eu falei para eles, eu não vou morrer por causa de vocês, eu não vou morrer porque vocês na verdade não me ajudam, porque, eu, eu, irmão, eu abri meu coração para eles aqui, eu falei, eu? Eu abandono o ministério, mas morrer, eu não morro. Mas depois eu pensei assim, abandonar o ministério, não posso, porque o ministério não é meu, o ministério é de Deus, eu preciso continuar cuidando disso. Eu sei, irmãos, que um dia, se Jesus não voltar até lá, eu vou ter que sair da frente da igreja, outra pessoa vai assumir, mas eu quero deixar um legado, de que eu fui perseverante e não desisti. E eu quero dizer, meu irmão, uma coisa para você. Seja perseverante. Não desista na primeira luta, na primeira adversidade que vier. Nós, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar situações adversas. Porque no mundo teremos aflições. E o Senhor Jesus nos manda ter bom ânimo. Porque com bom ânimo você consegue vencer todas as aflições. Então não desista. Não é tempo de desistir, não é tempo de lavar a rede. Jesus falou para ele, ei, não é tempo não de lavar a rede ainda não, tem algo aí para você ainda? O Senhor disse para ele, volte a lançar a rede ao mar, eu ainda quero usar ainda, eu, quero ainda, eu ainda quero fazer algo ainda relevante na sua vida, lá no livro de, de Lucas que nós lemos, capítulo 5, verso 3 a 5 diz, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que os afastasse um pouco da praia, então sentou-se e do barco ensinava o povo, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca, Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira, não pegamos nada, mas por quê? És tu quem está dizendo isso? eu vou lançar as redes, capítulo 1 de João, 
A Bíblia diz que Jesus é o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. E o verbo é o que? É a palavra. E eu vou dizer para você, aonde está a palavra de Deus, pode ir que as coisas vão acontecer. Porque Ele é a palavra. O próprio Cristo é a palavra. Jesus, a, a, a Bíblia diz isso, Ele é o verbo. No princípio era Ele o verbo. O verbo é a palavra. Se Ele é a palavra, escuta irmãos, aquilo que Ele disser. Pedro falou, deixou bem claro, mas porque tu está dizendo, porque você que está falando, é porque conforme a sua palavra, eu vou lançar as redes. Mas ele já estava querendo deixar bem claro, se, se der errado, eu, eu não vai dizer que eu não avisei. Não vai dizer que eu não avisei. Sabe irmãos, talvez você tenha começado esse ano sem muita expectativa. Começou esse ano desanimado, para baixo, decidido parar com tudo. Mas Jesus está dizendo para você, lançai as vossas redes. Lançai as vossas redes sob a palavra. Irmão, a Bíblia diz, escuta, a Bíblia diz que Pedro lançou a rede. E a Bíblia fala que ele viveu sobrenatural, coisa que ele nunca tinha visto. Coisa que ele nunca tinha visto com seus olhos. A Bíblia diz que ele passou a viver o sobrenatural. E eu quero dizer para você que assim vai ser com você. Vamos ver aqui o resultado da obediência de Pedro. A Bíblia diz que quando o fizeram, quando eles lançaram a rede, a Bíblia diz que eles pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Pensa Pedro, joga a rede. Vamos lá gente, não tem que lançar a rede porque... O moço lá falou, palavra dele, nós vamos lançar por causa da palavra dele, porque ele entende de palavra, de pregação, nós entendemos de pescaria, mas se ele falou, vamos lá, lançou irmão, aí a Bíblia diz irmãos, que eles pegam a rede agora e vai puxar, aí eles começam, começam a olhar para o outro, o que aconteceu? Será que enroscou em algum lugar? Puxa! Irmãos, quando eles viram que era peixe, eles olham para o lado e começam a pedir ajuda. Socorre-nos. Costa o barco aqui, porque a quantidade de peixe é grande. Ajuda a gente. Aquele moço tinha razão. A palavra dele é verdadeira. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus é verdadeira. Quando ele diz, vai acontecer... Quando ele fala ao seu respeito, vai acontecer, você precisa acreditar. Sabe por que muitas coisas não têm acontecido na tua vida? Porque você tem deixado de acreditar na palavra de Deus. Que essa noite o seu coração possa ser mudado, a sua mente possa ser mudada. E você possa praticar a palavra que Deus está dizendo ao teu respeito. Escuta irmãos, puxa a rede. Quando eles puxam a rede, pede ajuda, por quê? Porque não dá, não tem como, nós não vamos conseguir. Nós não... Irmãos, a Bíblia diz que começou, a rede ia começar a se rasgar. Aí eles fazem, começaram a fazer sinal para os companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-lo. Vem, vem, é muito peixe. Irmãos, eu posso entender que os outros pescadores não estavam conseguindo pegar nada também. E eu vou falar uma coisa para você, quando você obedece a palavra, até aqueles que estão à sua volta são abençoados. Quando você acredita na palavra, até aqueles que estão à sua volta, meu irmão, a, a, a benção respinga. 
você precisa crer na palavra, para que todos aqueles que estão à tua volta, sejam respingados com a benção de Deus, sabe irmãos, eu quero encerrar, dizendo algo muito importante para você, saia da sua zona de conforto, pastor não dá pastor, não vou voltar de novo não, eu já tentei, não deu certo, fui a primeira vez pastor, então não dá, agora é só lavar a rede e guardar, porque não dá, ei, sai da sua zona de conforto, Deus manda você ir de novo, vai de novo, vai de novo, nem que você diga Senhor, é sob a tua palavra, hum, ó, eu vou porque você está mandando, pode ir, se ele mandou meu irmão, ele assume a responsabilidade, se Deus mandou, pode ir que ele assume a responsabilidade, Sabe, uma das coisas que nós precisamos começar a tomar posse, irmão. Tudo aquilo que Deus diz, nós precisamos tomar posse. Paulo, ele diz lá aos Efésios, capítulo 1, verso 3, que toda a sorte de bênção já está sobre nós. Já está sobre nós. Já está sobre nós. Por que que nós não tomamos posse? Por que que nós não tomamos posse? Sabe por quê, irmãos? Porque nós desistimos muito fácil. Eu não sei do que, o que, que é que você entrou aqui hoje querendo desistir, querendo chutar o balde, querendo dizer, não tem mais jeito, eu quero dizer para você, deixa Jesus entrar no barco, que tudo vai ter jeito, não é tempo de desistir, não é tempo de você parar, não é tempo de você, sabe, entregar os pontos irmãos, o versículo 6, ele fala que, fazendo isso, eles apanharam uma grande quantidade de peixe, que se rompiam as redes, eles obedecem a palavra, eles cumprem o propósito, eu quero dizer para você, 2019 ainda não acabou. Pastor, mas nós já estamos no mês de setembro, mas ainda não acabou. Enquanto há tempo, há esperança. Enquanto Jesus está no barco, todas as coisas podem acontecer. 2019 não acabou, meu irmão. Creia que ainda você pode viver o sobrenatural ainda esse ano. Creia que você ainda pode viver o melhor de Deus para a tua vida ainda esse ano é o ano de nós vivermos coisas maiores, é o ano de nós ver e vivermos coisas maiores, creia que grandes coisas ainda estão por vir na sua vida, creia que grandes coisas ainda estão por vir, talvez você diga pastor, eu, eu, eu não sei, eu, eu já ouvi tanto isso, mas, mas você só tem ouvido, você só tem ouvido, está na hora de você começar a praticar, está na hora de você sair da zona de conforto e falar, peraí, ninguém me para agora, vai, vai com fé, vai crendo, vai acreditando, porque a palavra não é minha, a palavra não é do seu líder, a palavra não é do seu irmão, a palavra é do Senhor, se Ele diz, Ele é fiel e vai cumprir, e eu gostaria de orar por você nessa noite, eu gostaria, sabe, de encorajar você, eu gostaria que você saísse daqui hoje, acreditando que coisas maiores estão por vir na sua vida, Gostaria que você acreditasse, que assim como o Senhor foi na vida de Pedro, Tiago e João, que estavam ali desencorajados, pensando em parar, pensando em desistir. Jesus falou para ele, volta. A palavra de Deus é viva e eficaz, é verdadeira. Se você crê, grandes coisas vão vir na sua vida no nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar, irmãos.